0: Это «Социология стрёма» на глаголе FFM в студии Кости Филоненко. Сегодня у нас необычный выпуск, мы будем обсуждать легенды Москвы. С нами сегодня Саша Запоева, она автор канала и паблика «Ну да, Москва», редактор передач на телевидении «Сделано в Москве» и автор нескольких поездов проекта «Привет, Москва!» поездов в метро.
1: Здравствуйте. Да, короче, все со словом «Москва», поэтому я знаю много стрёмных историй про Москву, но выводов у меня мало, так что выводы от Костика, а истории от меня.
0: Я, честно говоря, не очень как-то хотел в это все погружаться, потому что краеведение — это такая тема, во-первых, бесконечная, во-вторых, очень много странных всяких вещей происходит с людьми, когда они слышат страшные легенды, группе района на Фейсбуке, значит, в котором я живу, был недавно пост про то «Расскажите, какие вы знаете странные или страшные истории про наши районы? Там Это был самый популярный пост в этом сообществе. И я понял, что, ну, на самом деле, это очень важно, потому что даже те люди, которые как бы не знают и не любят страшные истории страшилки на пасты про свой район или там про свой дом или про город, они все равно пересказывают их с удовольствием. Это как сплетни. И, в общем, да, поэтому, поэтому вот мы решили все-таки сделать такую передачу. И с кем как не с тобой. Потому что, да, все, что связано с Москвой. Мне это интересно с той стороны, что какая-то история про город, она кажется тебе более реальной, чем абстрактная история, я не знаю, про какой-нибудь абстрактный лес, или там про какое-нибудь морское чудовище, или просто про какое-нибудь чудовище. Потому что оно связано с какими-то конкретными декорациями. И, проходя мимо них, ты вдруг вспоминаешь эту историю, и она как бы вплетена в твою какую-то обычную повседневность и проникает в твою реальность. И, в общем, тебе остается только выбрать, как к ней относиться. Либо верить в нее, либо не, не верить. Да, типа там, не знаю, метро. Куча историй э, про метро. И каждый раз спускаясь, ты невольно задумываешься. А вот, а вот сейчас вот там «Метро-2» или, не знаю, «Гигантские крысы» или вот какие-то такие штуки. Что ты думаешь про это?
1: Про «Метро» классно, что «Московское метро» рекордсмен по стрёмным историям. И даже если в «Гугле» вбить Urban Legend Subway, первая страница страниц 10 будет только про Москву. И российские города, в которых нет метро, настолько хотят, чтобы оно у них было, и оно было стрёмным, что выдумывают, что как бы оно есть, нам просто про него не рассказали. Типа и... «Тайное метро»? Да-да-да, «Тайное метро» там. То есть я не очень люблю городские легенды, хотя они как бы, меня интересуют социологически, как, как тебя. Но при этом очень люблю страшилки и ужастики. Но в страшилках и ужастиках у меня есть время полюбить персонажей, и только uh -huh. поэтому я могу испугаться. Меня как бы и в детстве городские легенды не пугали, но было классно их передавать, потому что это как рассказать... Не знаю, что в соседнем доме открылся новый магаз. То есть это было, это была как бы передача инфы про район полезный.
0: Как они могли не пугать, если ну там, я не знаю, подвал с маньяками? Мне кажется, что в каждом районе есть дом, где есть какой-нибудь подвал, где живет маньяк, и детям туда нельзя ходить.
1: Просто я, я выросла в Коньково, и там все дома новые. То есть обычно заброшенный как бы, подвал — это когда люди пытаются объяснить себе, почему это здание стоит заброшенным. И объяснение, что у застройщиков кончились бабки, слишком скучное. Поэтому придумывают классные. В Коньково не было заброшенных мест, там все супер заселено. Поэтому первые городские легенды, которые я слышала, были... Про бицевского маньяка, который реально был, а легенды были в том, что это вот этот сосед, это вот этот сосед, или вот этот. И как бы дошло до того, что мой папа шутил, что это он, что мы. Я не знаю, я раньше легла спать вообще да.
0: Ну, в итоге, я не знаю, насколько можно это считать городской легендой, потому что в итоге чей-то сосед таки оказался. Да, да.
1: А нет, была легенда, основанная на реальных событиях: что в бицепском парке собираются язычники и приносят человеческие жертвоприношения, поэтому какой-то небольшой холмик в лесу назывался Лысой горой. Язычники действительно там собирались, но они особо не, Ну, я не знаю, что они делали. То есть там стоят какие-то статуи Перуна из дерева. Но и, и в детстве это тоже меня не пугало. Я это передавала как сплетню всегда, без намерения кого-либо напугать.
0: Ну, это как с Ховринской больницей, где... Правда, не язычники, а сатанисты тоже проводят обряды.
1: Про Ховринскую больницу я мне вчера написал друг легенду про Ховринскую больницу, которая выглядит, как будто человек просто придумывал все больше ада, что там не просто сатанисты, а сатанисты на нетающем катке что? приносят человеческие жертвоприношения. Я не знаю, почему каток, что им нем стрёмного, что он нетает.
0: Но, вот опять же, через тот пост в группе моего района и в других, в общем-то, схожих. Не на форумных еще обсуждениях, вот если порыться. Это все действительно история про какую-то осторожность про то, что нужно, значит, не ходить куда-то, потому что там опасно. Например, там, ну, заброшки действительно опасно, потому что можно там свалиться с высоты на штырь. И там бомжи. Бомжи, да, наркоманы.
1: Когда только появились большие магазины в Москве, например, когда появилась Икея, была легенда, что именно в Икее похищают детей. Дети остаются в игровой комнате, их похищают, а потом их находят с вырезанной почкой, с запиской «Спасибо за почку!» от похитителя. Но эта история как бы она еще с 70 Она появилась тогда же, когда Икея стала делать большие магазины и просто курсировала в Москву.
0: То есть как бы была привезена вместе с Икеей. Или вот этот написал тоже наш общий друг про то, что пятна на банане, это в 90-е годы, видимо, я не знаю, когда хлынул поток бананов в России, что пятна на банане — это трупные пятна, потому что бананы хранят в моргах. Дешевле их хранить, потому что не надо платить за склад и за холодильник.
1: Всем странно, что как-то трупные пятна с трупов переходят на бананы каким-то образом. Интересно, это потому, что люди до этого мало, мало видели бана. Или они видели только недозрелые баны. Ну,
0: видимо, видимо, Я да. знаю, что
1: когда во время Олимпиады приехала Кока-Кола, считалось, что она заражена сифилисом, и американские джинсы заражены Короче, сифилис all over. Эту роль потом, потом Спид перенял. Вокруг газировки вообще было очень много всяких историй. Были автоматы с газировкой, куда когда ты ее выпил, нужно было ставить стакан назад. И он как-то крутился, очищаясь горячей водой под большим давлением. И якобы, если его слишком рано вытащить, он еще крутится у тебя в руке, и была легенда, что детям отрезала рот.
0: Ну, это, это как то история. Вот эти все истории, они. Да, какой-то страх, я не знаю, чего-то нового. Появляется что-то новое, необычное. И, значит, и нужно понять, почему это плохо. Хотя, есть же история про бочку с квасом, которая перевернулась, а там был труп, или там были черви. Вот эти вот бочки желтые, которые раньше везде а -а -а. стояли, а потом исчезли.
1: Я про бананы подумала, что это какая-то телега про, про то, что все знают, что там советские власти, и все значит, будут экономить на всем, и вот на наших бананах тоже, и на квасе. Что-то про недоверие к властям. Я помню, что мы как-то с тобой обсуждали, что в странах с тоталитарным режимом больше суеверий, не с тоталитарным, а когда государство непредсказуемо себя ведет, люди начинают придумывать всякие штуки, чтобы объяснить жизнь. И мне интересно, ну, наверное, с городскими легендами должна быть такая же корреляция. И как бы хотелось бы узнать, много ли их в Северной Корее, например.
0: Я уверен, что в Северной Корее какие-то совершенно не должны быть потрясающие подпольный фольклор, какие-то здатовские журналы, да. Был фильм «Война миров Z», с Брэдом Питом про зомби, там была, была такая тема, что в зомби были везде, кроме Северной Кореи, потому что вирус передавался через зубы, а в Северной Корее просто всем удалили зубы. Потому что тоталитарное государство можешь себе позволить. Плюсик такой. Как бы это шутка такая, сценаристов, или там, не знаю, чувак, который написал книжку, по которой сняли фильм. Но это же... В этой шутке много, много правды, потому что в тоталитарных странах и режимах в них не существует образа другого зомби, это вопрос другого, вот, а там нету, потому что... Да, и мне кажется, что вот этот э, про метро, действительно, что московское метро, как такой символ чего-то супер тоталитарного, супер красивого, во-первых, да, потому что, ну, действительно, никто не заморачивался, особенно над метро, как в Москве, значит, там, зафигачить мрамор, сделать, чтобы было очень светло. И это, конечно, производит впечатление, потому что никому это в голову не приходило, и такой символ... Да, символ секретов. Что все секретное, оно как бы должно быть под землей, где-то похоронено, вот, а метро же просто идеально. Вот все, все с кем я говорил, подтверждают, что как бы, метро 2 действительно существует.
1: Mm -hmm. Да, я тоже читала даже про это. Я не помню, какие там подтверждения, но походу да.
0: Что, в общем, если строишь подземелье, то в какой-то момент становится не так важно, какого оно размера, потому что слишком, и так слишком дорого. Вот, не знаю, я когда учился в МГУ, там даже были какие-то экскурсии по подвалам, всем это ужасный интерес. Вот на Воробьевых горах с обратной стороны, да, так называемый Южный вход, Северный, тот, который смотрит на Воробьевы горы, ну, в смысле, mm -hmm. на смотровую площадку, вот, а южные, которые вот смотрит на Раменки. И там памятник Ломоносова, рядом с ним два фонтана, и что якобы в одном из фонтанов есть вход в подземелье, и действительно, если туда залезть вот, и посветить фонариком, то действительно есть дверца внутри фонтана. Как бы для кого она там оставлена? Или про то, что значит, под ГЗ огромный холодильник. Значит, Главное здание МГУ, вот эта вот высотка самая здоровенная значит, из сталинских высоток, что якобы она так расположена, что это, во-первых, гигантское тяжелое здание, и оно якобы медленно сползает в Москву реку из-за болотистой почвы. И в, там внизу в подземелье огромный холодильник, который замораживает эту почву. И вот, вот как-то плохо верится.
1: Причем интересно, что строя другую высотку, по-моему, на красных воротах действительно замораживали почву, чтобы она действительно не сползла. То есть, мне кажется, может быть, это история про другую высотку, которая переехала в МГУ. Высотка на красных воротах, по-моему, до сих пор, она чуть-чуть под наклоном. Ровно Но, -за этого.
0: Ее заморозили навсегда или... Такие. Да не...
1: То есть там какие-то инженерные подробности, которые я не могу передать, но там замораживали грунт, чтобы она как-то установилась. А, замораживали, замораживали. Вот, вот.
0: Да, во время строительства. Да, слушай, это очень круто, что, да, что история переехала в другую, более эффектную высотку. Про высотки вообще довольно интересно. Про них пытаются всем что-то придумать, что там они образуют С, вот эти... Пент
1: Пентаграмму.
0: Пентаграмму, да. Или про то, что их должно было быть больше, но Сталин умер и не успел достроить, а умер, потому что когда строили Мид, у Мид даже не должно было быть шпиля. Вот, и Сталин как бы увидел, что он без шпиля, и, значит. И тут И в конце от ужаса, что ничего не уводал распоряжение. Поставить шпиль, но было слишком поздно. Вот, или про то, как он принимал вот это, собственно, главное здание МГУ, что он подошел к двери. Якобы дернул за ручку, и ручка осталась у него в руке. Вот, и он говорит: что это значит, товарищ? И все просто в ужасе переглядываются. как бы, да, что вот здания, которое они не сдают, еще не сдали, уже разваливаются. Вот он смотрит на них говорит: а значит, что есть еще у нас сила? Очень сложно представить себе, чтобы ну, как бы Сталин никогда не открывал сам двери, тем более в новом здании.
1: Правда, как Сталин как-то влиял на разные московские постройки, миллиард историй, что гостиница «Москва» несимметричная, потому что он так ее принял, а потом архитекторы заметили ошибку, но не стали исправлять, потому что застали. А,
0: а, что он расписался так, что было непонятно, какой, какой вариант он принял.
1: И кольцевую, кольцевую линию построили, потому что он поставил чашку с кофе нам, на план. Интересно, что, мне кажется, больше всего вот из всяких советских легенд про дома это именно про всякие здания сталинского вампира, потому что это как бы одновременно большое стрёмное здание и тиран А телеги про тиранов самые самые стрёмные даже.
0: нет ну это, это продолжение идеи как раз про то что да что чем тоталитарнее тем больше вот этих всех
2: способов трудов зап запугать облако зверь Издавные иностранцы называли Москву «градом медвежьим Этих зверей держали во многих домах для забавы, как сторожей, увы, для кровавых потех. В 15-17 веках медвежьи бои были частыми на московских площадях, улицах, дворах. Нередко случалось, что медведь, которого держали в доме на цепи, срывался и убегал в город. Тогда на улицах, где появлялся зверь, начиналась паника. Люди разбегались кто куда, запирали калитки и ворота хватались за топоры. Однажды, в начале царствования Алексея Михайловича произошел странный случай. Поздно ночью неизвестные в чужеземных одеждах переполошили стражников. Они утверждали, что прибыли издалека и везут подарок царю от своего королевича. От какого королевича, дозорные так и не поняли, велели показать подарок. Незваные гости втащили клетку с толстыми железными прутьями, откуда на стражников зарычал медведь. Он оказался каким-то необычным, был чернаки смоль и привелик, ростом с быка. Посмотрели на окромного зверя дозорные и потрясли бородами, да и пропустили ночных гостей с дивным подарком царю. Утром клетка с черным гигантом уже стояла у кремлевской стены. Вот только люди, что привезли подарок, куда-то подевались». Искали по торговым лавкам, по кабакам, да постоялым дворам, да так и не нашли. Стали выяснять, из какой хоть страны подарок, а также не было ли какого послания, но ничего не было. Несколько дней стояла клетка у кремлевской стены. Стали по приказу царя прикармливать зверя, да черный великан оказался с Кроме сырого мяса ничего не принимал. Целый день беспокойно ходил он по клетке, царапал когтями пол, кусал железные прутья, при этом почти не подавал голоса ряфнет раз-другой за весь день И потом молчит Не к добру этот черный молчун, догадывались москвичи Недолго просидел в клетке черный зверь Однажды ночью сумел он высадить дверку И вырвался на свободу Крушил все, что попадалось на пути Лавки, повозки, столбы Попадись тогда человек, наверняка бы насмерть разорвал Но те, кто были у Кремлевской стены В тот поздний час успели убежать и попрятаться Побуянил медведь, победокурил И отправился к Москве-реке Плюхнулся он в воду и поплыл к другому берегу. Куда подевался потом черный зверь, неизвестно. В замоскворечье не объявлялся, да и дальше вниз по течению никто его не видел. Сгинул необычный медведь бесследно, как и люди, что доставили его в Москву. А через некоторое время поселился в замоскворечье странный мужик. Выкупил он заброшенную избу с огородом и зажил тихо и необщительно. Одни соседи говорили, что пришел он из Тулы, другие, что из Костромы, сам новый житель Замоскворечья ничего о себе не рассказывал, уходил от всяких разговоров. С рассвета до заката копался молчун в земле на своем огороде, а с темнотой запирался в старой избе. Не давало соседям покоя то, что всю ночь в единственном окне затянутым бычьим пузырем горел у него свет. Чего зря лучи нажжет? Вопрос. Начались догадки. Может, книги непотребные скверные по ночам читает? Или деньку самодельную чеканит? А может... «Отворяет дьявольские обряды!» Растревожился народ за Москворецкий. Тут еще недобрая весть по городу пошла, будто появляется в разных концах Москвы по ночам громадное существо, похожее на черного медведя. Вроде бы не зверь вовсе, а какое-то черное облако. Скользит оно у самой земли, иногда останавливается у домов и заборов, словно прислушивается, приглядывается, принюхивается и поджидает чего-то. Пахло от него тухлыми яйцами, поэтому о его появлении знали, вернее, чувствовали заранее. У какого дома ночное облако зверя объявлялся, там дохли собаки, а если был медведь на цепи, то цепь рвалась и косолапый вырывался на свободу. Хуже всего приходилось тем, кто мучил и травил медведей собаками. Облако зверя опускалось на такого мучителя, и человек начинал таять, одолевал сон и тоска, и вскоре бедолага погибал. Пытались непокорные москвичи одолеть облако зверя, Смешивали высохший камыш, замри траву и лютик со смолой, добавляли порох, из полученного катали шары, а когда облако-зверь снова появлялось на московских улицах, в него швыряли те самые подожженные шары. Помогало это или нет, никто с уверенностью сказать не мог. Но от горящих шаров на душе москвичей становилось спокойнее. Да только вот облако-зверь все равно продолжало появляться и совершать свои страшные обходы московских улиц. И тут кто-то заметил. А ведь облако звери сходит из избы молчуна огородника. Взбудоражились, растревожились души москвичей, и повалил народ сжечь избу молчуна огородника. Как водится, прокричали, пошумели, кто-то рубаху на себя от ярости и недоумения разорвал. Один царапал себе грудь, лицо вопил. Выходи, молчуна каянный, все одно очистим огнем. Будешь знать, сатана, как сотворять облако зверя. Подожгли избу, а таинственный огородник так и не вышел. Тут кто-то вспомнил в толпе, что давно его и не видел. Другой подсказал, будто Огородник навсегда ушел к Беломорью. И что тогда буянили? Что голосили? А огонь тем временем разгулялся не на шутку. Справился с избой Огородника и на другие избы перескочил. И пошла потеха за москвы по улочкам, переулочкам. Вот и новое дело сотворил себе народ. Нагрянули государевы люди. Кто поджег? Кто затеял смуту? «А ну, живо за ведрами и баграми!» И засвистели плети под пляску огную так, что клочья одежды разлетались. Выгорела тогда треть за а спустя несколько дней увидел народ, что на месте, где была изба молчуна, огородника, выросло, видимо, невидимо ромашек. А ведь ромашка любимый медвежий цветок, вообразили знающие люди. С той поры облако зверь перестало появляться на московских улицах. И только старики и старухи еще долгие годы пугали непослушную детвору. «Вот придет облако звери, накажет тебя неслуха, черный медведик».
1: «Облако зверь такое классное название. Примерно. Очень
0: круто. Оно есть там в сборнике типа «Москва аномальная» или что-то все паранормальные зоны Москвы, вот, и я не, не смог найти... Я написал письмо, на которое никто не ответил составителям, потому что это очень странная вещь. Это Москва Алексея Михайловича, значит, замоскворечья, пожар, стрельцы. все слишком прекрасно. То
1: есть, вот. непонятно вообще, кто его написал?
0: Да. но в смысле, оно просто есть в сборнике. Уважаемые слушатели социологи Стрёма и глаголев ФМ. Если вы знаете, откуда взялась эта история, кто ее автор, или, может быть, какие у нее первоисточники, пожалуйста, напишите нам в личные сообщения или в комментариях э, на странице. Мы будем очень рады наконец-таки разобраться, откуда эта история взялась. Да, значит, расскажи: ты рассказал про Икею? Да, что вот это курсирующая история которые значит, везде появляется, просто где появляется вот такая новая штука. вот uh -huh. людям как надо на нее реагировать, и они начинают сочинять вот такие ст стрёмные штуки. А, например, или там про радиацию, мне кажется, вот самая тоже самая непонятная вещь. И там в каждом новом районе есть там очки радиации, захоронение отходов или там институт, где делают испытания.
1: Про закрытые подъезды очень много. О, расскажи истории, закрытый... что их как бы много в Москве. И вообще Падик — это, мне кажется, одно из самых стрёмных русских мест.
0: Этому посвящен самый первый выпуск нашего да, подкаста. Про падик.
1: Да, про да. Самое, наверное, известное — это про подъезд в доме на набережной, там, который ведет куда-то Дом в, на набережной — это
0: там где, там, где стрелка, там, ага. где храбство спасителя и бывший театр ударник.
1: Да, где, в общем, жили всякие, всякая советская номенклатура, и mm -hmm. половину дома расстреляли, созвали и так далее. И как бы, есть легенда, что там в подъезд ведет в другой мир. Там как бы идет нумерация подъездов, идет десятый, а потом сразу двенадцатый, и одиннадцатый подъезд закрыт, потому что там не очень понятно и не, невозможно узнать, что там было, но он действительно закрыт, и, видимо, там, я не знаю, НКВД в нем прослушивала, что ли, жильцов этого дома, что, скорее всего, действительно могло быть так. Но, в общем, как бы эта история имеет обоснование, мне кажется.
0: Это те же самые запрошки, да, которые, проще объяснить чем-то мистическим, чем какими-то реальными штуками. Или вот эта история, которая называется «Тупик пустот», которая на меня в свое время огромное впечатление произвела, а потом оказалось, что это локализация рассказа Стивена Кинга «Краученд». Вот, и там такое дается объяснение, почему, собственно, он кончается словами. С тех пор стараюсь не ходить китай переулками, по закоулкам, заброшенными зданиями. Не зря они стоят там до сих пор.
2: «Тупик пустот». Несколько лет назад я работал опером в ОВД на Китай-городе. В связи с этим хочу рассказать один случай, на котором я присутствовал при даче показаний. Это было в начале июня 2000-го. Я был на сутках на дежурстве. Район в смысле обычного криминала был довольно спокойный. Ну, хулиганка, мелкий краж были в ходу. Из тяжких были убийства. Но ну, в основном по бизнесу. Политика, ну, всякая заказуха. У нас в курсировал три машины ГНР. Вот с одной из них и началась эта история. 3.30 утра, вызов одна из групп, дуйте на солянку. Сель, поехали, второй опер, я и еще три сотрудника. Через три минуты на месте. Женщина 30 лет примерно. Одета прилично, по документам, москвичка, живая. Целая, не считая двух царапин. Стоит, плачет, бормочет что-то. Трезвое. Мы с Сережей, второй опер, и Андреем, старшая из группы, подходим с расспросами, успокоениями. Сели, начали писать. Бросили. Начали еще раз, чистого. Опять бросили. Потому что не бывает так чертовщина какая-то, по ее словам, получалась. Чертовщину мы не пишем, это проблема докторов обычно. Но получалось вот что. Она с мужем вышла из ресторана на Покровке в 23.00. Машину бросили недалеко в переулке. Точное название не помнит, помнит визуально, как идти. Вечер опустился, переулки пустые, там довольно забавный район. Улица оживленная, а во многих переулках незаселенные, Заколоченные одноэтажные строения. Пока дошли времени 23.30. Вот около одного из строений слышат дикие адские крики из здания. «Ей, не по себе!» «А Леша, так звали мужа, пытается броситься на выручку. Да как, непонятно. Здание заколочено, окна забиты досками, дверей не видно, вход со двора. Забегают во двор, а она прочитает, «Леша, давай вызовем милицию!» А он герой геройствует зачем-то, пока, мол, приедут преступление 10 раз, совершат и убегут. Вот так хоть спугнем. Вот дверь, не заперта». Тут важный нюанс. Она заметила, что дверь была обклеена какими-то газетами. Крики пропали. Осторожно ступают внутрь. Глаза не видят, она остается на крыльце. Вдруг раздается вскрик ее мужа и какие-то всхлипы или чавканье. Да-да, она именно, именно так и сказала. Чавканье. Мы два раза переспросили. Через пять секунд хлопок. Спиной вперед вылетает муж. Рука на пиджака нет. Весь белый, трясется, но вроде живой. Хватает ее за руку, кричит «бежим». Бегут. Куда? Зачем? Не понимают. Машину потеряли, в переулке запутались, людей нет. Берут сотовый, там вместо стандартного МТС... а да да ка Или что-то вроде, билиберда какая-то. Набирают 0,2, им в ответ писк и слова на непонятном языке. 112, то же самое. Они паникуют, забегают в какой-то тупик. Она название запомнила. Пустот. Вроде тихо, пустыно, темно. Что там, как... «Как ты?» — кричит она ему. Он в ступоре молчит, говорит, что не помнит. Говорит, что надо найти машину и ехать. Она плачет, не понимает, что и как. Вдруг начинается какая-то вибрация в земле. «Наверное, метро», — говорит она. «Да», — соглашается муж, — «но начинает трястись». Хватает ее клещами за руку, и они бегут до выхода из тупика. «Стой тут, я выйду, посмотрю, что там и как», — говорит он ей. Делает шаг за угол, она бросается за ним, но его нет. Тупо нет». Прямая пустая улица. За те три четверти секунды было невозможно спрятаться. Она кричит, зовет, плачет, причитает, считает это нелепым розыгрышем, но его нет. Блуждала, блуждала, потом внезапно наткнулся на людей. Просила их помочь, но они отшатнулись, как от больной. В итоге вышла на солянку, а тут ее заприметила машина наших ребят. Очень просила нас найти его, да мы бы и рады, но как... По правилам, трое суток. Преступления она не видела. Непонятно, короче. Ладно, бросаем писанину, едем на осмотр места. Дом тот нашли. Тупика, пустот или пустоты на картах Москвы нет. Ну и с похожим названием в районе нет. Смотрели здание. Пустое, пыльное, старое. Единственная дверь газет меня обклеена. Клянется, что была. Странно, конечно. Еще интереснее с пиджаком. Его нашли. Точнее, остатки валялись на другой стороне. Пыльный кусок, без следов крови и народных субстанций, но только половина. Разрезан по диагонали чем-то странным, словно бритвой. Другую половину не нашли. Нашли машину. Стояла родимая рядом там. Действительно, никаких следов повреждений. Вызываем ей водителя, пусть везет. все явно не в адеквате, чтобы будет сама. Берем объяснение с нее... Заяву пишет. Решили оставить как есть, только причесали малость. Стоим курим. с помощником старшего на дежурстве. Старый толстый капитан. Огромный такой мужик был. Старый еще закалки. Хоть сейчас он на пенсии уже, но тогда был хоть куда. Спрашиваю, что он думает. Затянулся, посмотрел на меня, спросил. Какое, говоришь, название тупика? Тупик пустот или пустоты, говорю. Странное какое название. Нет такого. Но еще раз затянулся, закашлялся и ответил. «Ты поройся в старых делах у меня в сейфе. Там есть подборка, одна из архивов. Там несколько подобных дел есть, тоже исчезновение. Был еще один, который не пропадал, но выжил. Нес какую-то ахинею про то, что нашел дорогу, хуже которой нет. Вот доктора забрали потом. Ну, в общем, тогда я еще системы не наблюдал в этом. С четверть века назад была, а сейчас давно наблюдаю. И по старым китайгородским переулкам стараюсь не ходить. Затушил и пошел в здание. Вообще про пропащих людей стоит сказать отдельно. Просто так люди никуда не исчезают. Люди пропадают, но потом их находят. Как правило, по весне всплывшими. Необычно у человека есть предыстория, окружение, нарк-человек или еще что-то. Ну, род деятельности, частный кредитор и ну, тому подобное. Ну вот чтобы так обычный человек в центре оживленного города на глазах своей жены растворился в воздухе, таких историй почти нет. Почти. Я покопался в картотеке. Нашел еще восемь случаев, где фигурировал бы тупик пустот. Тоже пропали. Везде отказные дела. Никто не собирался их искать. Некого. И негде, похоже. Во всяком случае, ни на нашей карте, ни в наших земных городах. Еще я потом разговаривал с коллегами из других отделов. Нигде почти больше подобного нет. Иногда сторожила что-то такое рассказывают на уровне баек, но я раньше не верил, думал, ну такое старческое, поболтать. А вот внезапно сам стал практически непосредственным участником. И немного по-другому к этим рассказам стал относиться. С тех пор стараюсь не ходить в центре по закоулкам с заброшенными зданиями. Не зря они там стоят до сих пор.
0: Истории для этого подкаста читает артист Михаил Железнов.
1: Есть истории, которые просто из Штата в Штат в Америке, из улицы в улицу курсируют. В Москве, по-моему, это про Варшавское шоссе, или в Новогиреево, я не помню, <сёк> про таксиста на серой машине, куда ты сядешь, потом тебя найдут мертвым. И этой, этой истории, она появилась в конце XVIII века, но тогда это был какой-то извозчик. И она как бы туда-сюда туда перетекает, а место меняет постоянно.
0: Ну, это круто. Ну, это, понятно, страх перед, ну, в целом, как бы, ну, да, никогда не знаешь, да, кому ты сядешь. Да. Ну, круто, что это серая машина, которых, не знаю, кажется, не очень много в целом. Mm
1: -hmm. Мне кажется, это история про извозчика, опасного извозчика и серую машину. Я надеюсь, что она как, продолжит жизнь, и это будет серая маш... беспилотная машина Яндекса, в которую нельзя садиться. Будет суть всегда существовать.
0: А, это проклятый, проклятый вагон метро. А, нет, даже поезд. Что есть поезд в метро, который, значит, если ты сядешь.
1: Я то... знаю, что есть по поезд призрак. Ну-ка. В который нельзя сесть, и на нем всегда написано остановок нет. В общем, что-то как летучий голландец какой-то. Непонятно. И он ездит по кольцевой без остановок все время.
0: Класс. Знаешь, очень круто, что мы все время возвращаемся к метро, потому что это правда очень очень так и притягивает, да, гравитационно. Я вот пытался искать в какой-то момент там истории про, не знаю, про лондонское метро, про нью-йоркское. Хотя про лондонское должно было быть очень много всего, потому что там же ходили паровые составы и всякое такое. И это все прям должно быть просто мега. Но этого, этого мало. Все, mm -hmm. все действительно поглотил московский метрополитен дети, которые пропали, что, значит, когда останавливается поезд во время движения в тоннеле, он пропускает подземных детей, которые ходят. И вид этих детей такой, что, что машинисты электропоезда, они же вот почему постоянно вот, в метро эти объявления, потому что очень большая текучка. Они просто не выдерживают такой работы, что слишком много всего видят в этих тоннелях. Еще говорят, что нельзя долго работать, потому что есть якобы соединение с метро 2 и всех, кто видит там какой-нибудь поезд, их значит каким-то образом убирают на службы. служб. Вот, ну конечно очень сложно представить себе, чтобы это было действительно так. Нет, то есть, например, да, ну про такси это хорошая история, ну, в смысле это история, которая учит тебя тому, что надо быть да внимательным. Вот, это такая детская, да, вот история. Что мы уже выяснили к этому моменту? Что истории бывают такие предостерегающие и объясняющие. Предостерегающие — это истории про то, что не нужно вести себя каким-то, значит, образом, что нужно следовать технике безопасности, а объясняющие — это истории про то, что все имеет какое-то свою собственное потустороннее объяснение, любое непонятное явление. Да, если раньше мы не видели пятен на бананах, и вдруг они появились, это же не может быть, чтобы бананы поменялись. Значит, поменялось что-то другое.
1: Была легенда, что После сноса храма Христа Спасителя, когда, когда уже открылся там бассейн Москва, что религиозные фанатики в качестве мести за храм плавали по дну бассейна, хватали за ноги э, плавающих в нем и топили, потому что вот за храм мстят.
0: Мне кажется, это тоже про технику безопасности скорее.
1: Кстати, да. Мне кажется, есть еще тип, не предостерегающий, не объясняющий, а просто про каких-то локальных. Призраков, которые, например, есть история про э, горбатую старуху Востанкина, которая приходила перед штурмом Белого дома в 93 м и говорила: кровью у вас тут пахнет! А потом перед э, пожаром телецентра. Но в этот раз сказала, у вас тут гарью пахнет. То есть эта история как бы ничему не учит, просто а вот Кому такой...
0: она это говорила?
1: Сотрудник интеллекта, уставшим.
0: Которые выходили с работы. Но как бы в
1: Останкина правда.
0: Там же и усадьба старая, и пруд, который там был, и там и кладбище.
1: Актеркин пруд, где топились, якобы. Там, был, там была усадьба Шереметьева рядом, и у него был, был самый большой крепостной театр. И якобы, то есть, может быть, они действительно топились там, и актерки из этого театра <pro razor> топились в пруду, но он очень неглубокий. Я не знаю, как. Если,
0: если у тебя достаточно мотивации.
1: Наверное, у них было достаточно, я не знаю. <Touhaf> <с een expectancy> <casting>
0: <т pensa> а, или про, про Владимирский тракт вот историк: про то, что Владимирский тракт это дорога, по которой гнали катаржан. И, значит, до сих пор, если по ней идти, можно встретить какого-то призрака, какого-то нужно, нужно, значит, простить его.
1: Простить его за, за, за то, за что он попал на кату.
0: Ну, или? видимо, да, да. Что как бы что неупок... неупокоенная душа, значит, угу. вот. И тоже это как бы ничего не учит и не предостерегает, и не объясняет ничего, что самое главное. Или там всякие локальные истории каких-нибудь известных людей, да,
1: была история, по-моему, я сейчас про... по-моему про Березовского, у которого была собственная сауна в здании ТАСС, и она действительно была, как выяснилось, какая-то са сауна с кафелем, музыкой. Это, как бы не, это не страшная легенда. В общем, ничего страшного нет.
0: Как мы уже выяснили, это, может быть, знаешь, отражением какой-нибудь кочевой легенды, не знаю, про каких-нибудь номенклатурщиков эссерных, а до этого там каких-нибудь про царскую тему. Или вообще какая-нибудь иностранная легенда про то, что да, что существует тайные помещения для каких-нибудь mm -hmm. тайных дел внутри какого-нибудь очень важного здания.
1: Главное, ну, во многих советских зданиях действительно очень много тайных помещений. Например, в доме Натульской я туда заходила прям видела там заколоченные коридоры, необъяснимые какие-то окна в коридоры с квартиры. Здесь зачем это нужно, не, непонятно.
0: И некому уже объяснить.
1: А кому есть, молчат?
0: Кажется, это отличный могу быть слоган для нашего подкаста. У тебя есть любимые твои страшные краски, легенды? Или не страшные?
1: У меня нет любимых, но я сегодня читала, и мне очень понравилась идея, что на Солянке есть дом номер ноль, в котором тоже портал в другой мир, по-моему. Просто словосочетание «дом номер ноль» приводит меня в ужас само по себе. А у тебя какие любимые?
0: На самом деле, да, я очень люблю про зверь», и очень люблю про тупик-пустот, потому что он такой, несмотря на то, что да, что это локализация, он очень такой, очень какой-то правильная история про то, что...
1: Тупик-пустот тоже звучит страшно само по себе, как, да. даже без истории, мне кажется.
0: Как, да, как этот нулевой канал, или вот это угу. что-то что такое. Мне очень нравятся истории. Я не знаю, я, я вижу потенциал такой истории. У Навального было расследование У -у -у. про Шувалова, который скупает квартиры сотки на набережной, это квартира на одном этаже, и он просто хочет выкупить этаж. Мне кажется, вот у этой истории есть очень мощный потенциал, то есть для того, чтобы она как-то обросла каким-то слоем каких-то легенд. Видимо, для этого нужно будет ждать ожесточения политического режима, <laughs> чтобы это действительно чем-то обросло. Я очень люблю историю про Ивана Яклича Корейшу, такой городской блаженный, который там откуда-то прибыл, был таким целителем, но на самом деле очень жутковатая такая история. Она не столько жуткая, сколько противная, потому что он э, страдал, видимо, чрезмерно избыточным весом, никогда не мылся, жил, значит, отправлялся, принимал людей, ел и так далее значит, все в одном помещении, и при этом пользовался бешеной популярностью. У него была какая-то присказка, которая абсолютно бессмысленная, что там не не бинды и а, в общем, как какие то набор звуков. Было модно ходить к нему, это вот тот период, значит, там, вот, конца XIX века, видимо, когда было очень, в общем, все это пользовалось огромным спросом. И когда он умер, в общем, приставили охрану к его трупу, потому что все хотели, значит, взять кусочек. А вот, собственно, песочек из-под Ивана Яковлевича, которым вот засыпались все его, значит, отправления прижизненные, значит, его стали продавать. Но песочек этот быстро кончился, и тогда они сами С собственными, значит, методами Сами делали этот песочек И по заверениям очевидно, Что он имел не меньшую целительную силу Чем, значит, оригинальный Песочек из Иван Яковлевич Но это потрясающий памятник Какому-то такому вот человеческому Способности к самоорганизации Вот, и надо сказать, что эта могила до сих пор Вот есть Вот не помню, на каком кладбище Она до сих пор огорожена Видимо, долго еще Была востребована, скажем так
1: есть. Это, правда, не про Москву, но поразило меня. Я сегодня читала Reddit, обсуждение на Реддите: какие самые страшные истории из вашего родного города. Страшных историй там было мало. Была история про клуб, какой-то клуб на Брайтон-Бич. В общем, клуб где-то в Америке, из которого ты люди, когда выходили пьяными и шли пассать с моста, подходил загадочный человек, который подходил под струю и наслаждался этим. И это повторялось из года в год, видимо, десятилетиями. Никому не приходило да. с ним поговорить? Или это был... Об этом, Вот эта история тоже, она ничему не учит.
0: Это крутая история. немножечко, да, немножечко в духе, там ту же тему, что история про Иван Яковлевич.
1: Это история про принятие, мне кажется.
0: Что-то непонятное, но при этом да, жутковато.
1: И повторяющееся, без объяснения причин.
0: В заключение хотелось бы сказать, что мы сегодня узнали, какими бывают городские легенды, что они призваны не только напугать и сделать нашу жизнь повседневную ярче, интереснее, наполненной большими смыслами, чем кажется, на первый взгляд, но еще и предостеречь нас от чего-то. Сделать так, чтобы мы не совершали ошибок, которые совершали горожане до нас, и, может быть, этим объясняется такая повторяемость и курсирование этих легенд через города и даже вот через океаны. Будьте осторожны, будьте целы, ничего не бойтесь и присылайте самые интересные городские легенды, которые вы знаете, их всегда ужасно интересно читать. Всем спасибо, пока, до новых встреч.
1: глаголи ФM для тех, кто в пути из ниоткуда в никуда.